0: Europa ist zwar als Absatzmarkt für Russland langfristig verloren, aber der Blick geht ja schon jetzt mehr Richtung China, Asien, Indien. Ähm, ja, Und wie es im Moment aussieht, wird die Hoffnung Russlands auf China und Indien ja nicht getrügt. Es davon auszugehen, dass Gazprom und auch der Ölkonzern Rosneft langfristig, auch unabhängig von Europa, gute Geschäfte machen werden. Aber letztendlich hängt es wohl an China.
1: Gasangst in Deutschland. Braucht Gazprom überhaupt die deutschen Milliarden? Das ist heute unser Thema und damit begrüße ich Sie herzlich zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Worum geht es also genau? Die deutsche Industrie und die deutsche Bevölkerung zittern um ihre Gasversorgung. Die bange Frage lautet, wird Russland die Gasversorgung nach der Inventur der Pipeline Nord Stream 1 wieder aufnehmen oder... Dauerhaft senken oder vielleicht ganz aussetzen. Es gibt einen Akteur, der für die Antwort auf diese Frage ganz entscheidend ist, neben Wladimir Putin natürlich. Das ist der staatliche Gaskonzern Gazprom. Die Kernfragen lauten also, in welchem Zustand befindet sich dieser Gigakonzern Gazprom eigentlich? Braucht Gazprom die Milliarden aus Deutschland oder kann er schon jetzt darauf verzichten? Um diese Fragen zu beantworten und Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, auf den Stand der Dinge zu bringen, habe ich heute Morgen Anna Driftschröer eingeladen, eine unserer Energieexpertinnen in der Redaktion. Guten Morgen, Anna.
0: Guten Morgen, Sven.
1: Anna, lass uns mal bitte in bewährter Manier erst einmal die Sachlage klären. Wie viel unseres Energieverbrauchs decken wir derzeit noch mit Gas?
0: Ja, es waren mal äh, 15 Prozent. Das war im Jahr 1990. Seitdem ist der Gasverbrauch beträchtlich gestiegen. Der von Kohle ist währenddessen stark zurückgegangen. Und dementsprechend lag unser Anteil beim Gas im vergangenen Jahr bei 27 Prozent. Jetzt sind es etwa noch 33 Prozent. Das sind die jüngsten Daten, die beziehen sich auf das erste Quartal 2022.
1: Okay, also wie viel kommt davon aus Russland?
0: Momentan etwa 35 Prozent. Mal als Vergleich, in den letzten Jahren waren es ungefähr 55 Prozent im Mittel. Also da sieht man schon, dass es der Bundesregierung jetzt in der kurzen Zeit, seit dem Ukraine-Krieg gelungen ist, den russischen Anteil deutlich herunterzufahren. Im Gegenzug wurden da die Importe aus Norwegen und den Niederlanden deutlich aufgestockt.
1: Und von diesen 35 Prozent sagen der 33 Prozent, die insgesamt, wie wir jetzt sagen aus Gas beziehen unseres Energieverbrauchs. Das kommt alles von Gazprom, ist das richtig?
0: Ja, also nicht alles, aber der Großteil. Es ist so, dass Gazprom ein Exportmonopol auf Gasexporte über Pipeline hat. Allerdings bekommen wir in der EU ja auch noch LNG, also Flüssiggas, aus Russland über den Seeweg. Und da ist der zweitgrößte russische Gaskonzern Novatec dominant. Das ist Russlands wichtigster Exporteur für LNG. Mengenmäßig übertreffen die Lieferungen über Pipeline die LNG-Exporte aber deutlich. Also Gazprom ist der wichtigste Gaslieferant. Und schaut man sich den Umsatz an, dann ist der auch siebenmal so groß wie der von Novatec.
1: Also ein echter Gigant. Was ist das von Konzern Gazprom?
0: Genau, du hast es schon gesagt, Gazprom ist ein Staatskonzern im Gegensatz zu Novatec. Der russische Staat hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile. Der Rest ist im Streubesitz. Und an der Spitze des Konzerns steht seit mehr als 20 Jahren Alexei Miller. Das ist ein enger Vertrauter und Freund von Putin. Die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren. Miller und Putin haben Etwa schon in den 90er Jahren eng zusammengearbeitet, als Putin noch stellvertretender Bürgermeister von der Stadt St. Petersburg war. Und Miller hat dann 2001 die Leitung von Gazprom übernommen, den Konzern massiv umgebaut, so dass er zwischenzeitlich sogar mit einem Börsenwert von 300 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Und aufgrund seiner Nähe zu Putin und seiner Position bei Gazprom gilt er als einer der mächtigsten Personen Russlands. Wenig überraschend ist es sei, dass Miller auf mehreren Sanktionslisten
1: steht. Und äh, zum Unternehmen selbst?
0: Genau, zum Unternehmen. 2021 hat Gazprom einen Umsatz von etwa 117 Milliarden Dollar gemacht. Die Marktkapitalisierung lag bei etwa 74 Milliarden Dollar. Damit war Gazprom der zehntgrößte Öl- und Gaskonzern der Welt. Jetzt ist aber seit dem Krieg der Börsenwert deutlich zurückgegangen auf inzwischen knapp 64 Milliarden Dollar. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, Gazprom ist mit knapp 500.000 Angestellten der zweitgrößte Arbeitgeber in Russland, stammt 2020 und zwar nach dem Militär.
1: Wahnsinn, also ein Riesenkonzern. Wie ist der auf dem Weltmarkt so positioniert?
0: Gazprom ist der weltweit größte Gasproduzent mit einem Anteil von 11%. Er kontrolliert 16 Prozent der weltweiten Erdgasvorkommen. So viel hat kein anderes Land. Und ähm, Gazprom verfügt darüber hinaus auch noch über ein großes Pipeline-Netz und kommt da auf eine Länge von 160.000 Kilometern.
1: Du hast ja schon gesagt, wie stark Europa, Deutschland von Gazprom abhängt. Wie ist es denn umgekehrt? Kann Gazprom denn, wenn Europa, Deutschland als Abnehmer wegfällt, und das ist ja das erklärte, öffentlich formulierte Ziel, seine Lieferwege schnell umstellen und neue Kunden zu gewinnen, um eben weiter so viel Umsatz zu machen und den russischen Staatshaushalt und auch damit die Kriegsführung zu finanzieren?
0: Ja, Experten gehen davon aus, dass Gazprom sein Gas an Asien verkaufen kann, vor allem nach China. Mit China hat das Unternehmen auch schon im Februar, also kurz vor dem Angriff der Ukraine, einen 30-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Gas abgeschlossen. Kurzfristig wird es aber schwierig für kommen die Mengen, die nach Europa gingen, dahin umzuleiten. Es fehlt einfach an der Logistik. Also man muss sich vorstellen, bislang ist fast die gesamte Gasinfrastruktur von Russland auf Europa als Abnehmer ausgerichtet. Es gibt zwar schon Leitungen nach China, aber die Kapazitäten stoßen schnell an ihre Grenzen und sind auch von der, ihrer geografischen Lage nicht so günstig gelegen. Das bedeutet... Eine Pipeline von den wichtigsten Gasfördergebieten, also die im Westen des Landes sind, Richtung China, die gibt es noch gar nicht. Und in diesem neuen Vertrag mit China ist die Rede von einer 2600 Kilometer langen Pipeline. Die soll die Gasfelder auf der Jamal-Halbinsel, also die derzeit Europa versorgen, mit China verbinden. Das geht dann über die Mongolei. Der Bau der Pipeline steht aber noch aus und dürfte wohl einige Jahre dauern. Wenn sie dann fertig ist, soll die neue Pipeline die Lieferkapazitäten Richtung China mehr als verdoppeln. Jonathan Stern, Professor und Direktor für Gasforschung am Oxford Institute for Energy Studies, hat mir darum gesagt, dass Russland diese Mengen wohl nicht vor den 20 30er Jahren nach China transportieren kann.
1: Also noch so rund zehn Jahre. Das heißt, Stand jetzt geht es gar nicht anders. Gazprom muss eigentlich weiter nach Europa liefern, oder?
0: Naja, nicht unbedingt. Ähm, Wenn die Preise hoch bleiben, kann Russland Gas sparen und trotzdem hohe Erlöse erzielen. Das hat es ja auch schon. Allein in diesem Jahr hat der Kreml 15 Prozent mehr an Öl und Gas verdient, obwohl die Exporte zurückgegangen sind. Gleichzeitig hat Deutschland etwa doppelt so viel für seine Erdgasimporte ausgegeben wie in den Jahren 2018 bis 2020.
1: Also da haben die Sanktionen in gewisser Weise gar nicht den Effekt, den man sich erhofft hatte, vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt oder in dem Fall sogar tatsächlich einen gegenteiligen Effekt. Du ähm Hast ja erwähnt, dass der Plan ist, diese 2.600, glaube ich, Kilometer lange Pipeline zu bauen. Dazu braucht es ja Ausrüstung, um das überhaupt bauen zu können. Und äh, auch dafür gibt es ja Sanktionen. Wie schwer wiegen die?
0: Genau, es gibt Sanktionen, die betreffen einige Industriegüter, die sowohl die Gasindustrie als auch die Ölindustrie betreffen. Und ähm, diese Sanktionen wiegen auf jeden Fall schwer, denn die Einfuhrverbote bedrohen Russlands Pläne das Gas als LNG, also als flüssiges Erdgas per Schiffe zu exportieren. Ein Beispiel ist da das Projekt Arctic 2 des Unternehmens Novatec. Wir erinnern uns, wichtigster russischer LNG-Exporteur, das Projekt Arctic 2 soll noch dieses oder Anfang nächsten Jahres anlaufen. Die erste Gasverflüssigungsanlage ist auch schon fast fertig, aber die beiden anderen weiteren Anlagen äh, eben noch nicht. Und wegen der Sanktion kommt das nötige Equipment nicht ins Land. Äh, der wichtigste internationale Geldgeber des Projekts war die französische Total. Aber der Konzern hat kürzlich seine Investition von rund 4 Milliarden Dollar abgeschrieben. Und äh, bereits im April hatte der Geschäftsführer von Total, Patrick Pouyan gegenüber Analysten gesagt, es sei schwer zu glauben, dass es unter den Sanktionen überhaupt gebaut werden kann. Ja, und auch beim Öl dürfte es Probleme geben für die Produktion durch die Sanktionen. Das zeigt sich einfach jetzt noch nicht. Es fehlen Materialien wegen der Importverbote, es fehlt Logistik und es fehlen ausländische Arbeitskräfte. All das braucht Russland für die Wartung von Feldern und Raffinerien. Also Es ist so, dass Ölraffinerien alle paar Jahre gewartet werden müssen, um sicherzustellen, dass sie richtig laufen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und die Sanktionen erschweren das jetzt. Was das für Folgen haben kann, hat man am Beispiel des Iran vor ein, ein paar Jahren gesehen. Als das Land seine Produktion wieder hochfahren wollte, ging das trotz Aufheben der EU-Sanktionen deutlich langsamer als erwartet. Und der Grund ist eben, die mangelnde Ausstattung von Feldern, Anlagen und Infrastruktur. Und das zeigt ja auch, dass solche Beschränkungen sehr wirksam sein können.
1: Aber eben eher mittelfristig, ne?
0: Richtig, ja.
1: Aber grundsätzlich klar, die Exploration soll weitergehen, geht ja auch gar nicht anders. Das ist ja der wichtigste Wirtschaftszweig Russlands.
0: Ganz genau. Die Exploration geht weiter. Russland wird die Entwicklung von Öl- und Gasfeldern weiter vorantreiben. Auch wenn es sich jetzt durch den Rückzug der internationalen Partner, also Shell, BP, ExxonMobil, nach anderen Partnern umschauen muss, die das technische Know-how mitbringen. Europa ist zwar als Absatzmarkt für Russland langfristig verloren, aber der Blick geht ja schon jetzt mehr Richtung China, Asien, Indien. Ähm, ja, und wie es im Moment aussieht, wird die Hoffnung Russlands auf China und Indien ja nicht getrügt, dass also, es ist davon auszugehen dass Gazprom und auch der Ölkonzern Rosneft langfristig, auch unabhängig von Europa, gute Geschäfte machen werden. Aber letztendlich hängt es wohl an China.
1: China und Indien, gibt es da eigentlich kompetente Fachkräfte in der Öl- und Gasindustrie, die genau das ja ausmerzen können oder heilen können, was du gerade äh, beschrieben hast, nämlich den Fachkräftemangel jetzt bei der Wartung zum Beispiel der großen Anlagen?
0: Ja, also die Expertin, mit der ich gesprochen habe, die geht davon aus, dass dieser Rückzug der internationalen Partner zwar schon negative Folgen für die Produktion haben wird, aber dass Russland sicherlich auch dieses technische Know-how oder die Fachkräfte woanders finden wird.
1: Und diese Fachkräfte, die du angesprochen hast, die jetzt da nicht vorhanden sind, werden die in Russland ausgebildet oder hängt das da auch an China und Indien, ob die aus den beiden Ländern kommen, um zu helfen?
0: Also China und Indien... Aber auch malaysische oder Partner aus Singapur könnten sicherlich dieses Know-how mitbringen und die westlichen Partner in Russland ersetzen. Zumindest zu einem gewissen Teil. Davon gehen die Experten aus.
1: Anna, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema in dieser Woche. Mehr zur Energiekrise und möglichen Lösungen für die deutsche und europäische Wirtschaft finden Sie in unserer App oder auf managermagazin.de oder in unserem monatlich erscheinenden Printmagazin. Sowohl zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, aber auch zu allen anderen Themen, wo Wirtschaftsaufklärung notwendig ist. Für heute bedanken sich bei Ihnen Anna Driftschröer, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die beide diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich auch sehr herzlich. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Sommer.